0: 人生什么时候遇到低谷？不知道。创业其实会比较容易，你看清楚判断什么时候是你的低谷。当你可以提前预见低谷出现的时候呢，你就有办法找对策。用听的学创业是由全球华人知识变现商学院创办人周明为你所主持。在这里，我们跟你分享学习重新包装你的知识、人生经验，把它变成一个可以卖高价的线上课程，让你在帮助别人的同时，还拥有一份线上的事业，而你会成为下一个百万富翁。这两天的信件所见呢，我已经持续沟通这个主题好几天了。那为什么这次我要做这个问卷调查呢？最主要是我想要了解目前市场上大家遇到的问题跟过去的几年有没有一样。那么实际上基本上看，透过这些问卷调查呢，我看到大家遇到的问题呢，其实都是一样，一直没有变的。那么我索性呢就把这十个问题呢总结啊、呃，应该说我我把这些问题总结成十个问题。那么这十个问题呢？分别会在创业前跟创业后都会遇到。那么，透过这十个问题呢，你将可以有效的去预测你正在创业中的哪个阶段。为什么这个对你来说很重要呢？你要知道，当我们在做每件事情的时候，都会遇到高峰高潮，就是很顺利的时候，还有遇到低谷。那么人生什么时候遇到低谷？不知道。那有趣的是，创业其实会比较容易，你可以很清楚判断什么时候是你的低谷。那么，当你可以提前预见到低谷出现的时候呢，你就有办法从哪里去找对策。这就是为什么今天晚上的这场研讨会对你很重要的原因。好，那么既然说这里面总共有十个网络创业的十大必死的原因，对不对？如果这十个错误你都犯的话，不管你在哪个阶段，你没有去克服它，也没有认清你在什么。阶段的话呢，一定会错失你这正在创业的这个机会。好，那里面呢有一些问题，比方说如何在很忙的时候抽空来陪家人。那有些人在调查里面，我会发现很多人其实会最担心什么？假设创业成功以后，我就失去自由，就没有时间陪伴家人啊。那有一些人像是说我呃，该如何从一开始就找到自己的产品呢、啊？诸如此类的问题。那有一些东西，我觉得由小医师来回答会。比我来回答下当。比方说，像时间这一回事，小医师呢，大家都知道他过去急诊室的医生，那么他一定会比任何一个人都还忙。那么如果你担心是没有时间可以创业的话，那我觉得由他来告诉你，在他同时要身兼医院的医生，那同时身兼这个创位创业家，同时还有小孩子出生，同时呢，他一整天时间几乎都被塞满了，他如何每个礼拜？还用不到二十个小时时间就可以月入六位数，我相信他都办得到了。那在这个呃银幕前面的你，如果你愿意的话，你都可以办得到。OK， 好了。那么今天晚上如你所知，我们主题什么？就是网络创业的必死的十大错误。如果这个十个错误呢，你没有办法去克服。那并不是说你每个错误是马上都要克服，因为你必须要认清楚你在网络创业的时候你现在是在哪个阶段，你必须要清楚你在哪个阶段，你才能知道说你发生了什么问题。那当你发知道发生什么问题的时候，你才有办法去对症下药。所以呢，我们就依序来看一下这个问题。第一个问题是什么呢？就是很多同学的问题是说，我现在目前正准备要开始创业，那尤其是进入知识变现这个行业。好，那么。看到市面上现在 YouTube、Google 有这么多的免费知识，谁还愿意付钱购买知识呢？到底该从哪里开始比较好呢？那么这个问题呢，我将交由小吴医生来回答。为什么呢？因为我觉得他也是跟你们一样，他我想过去你们都知道说，你们觉得说小吴医师他是一个医生，他有个专业身份，那他在创业的时候用这个身份开始的话，一定会。比较容易取得信任感，是的，他如果在医学领域可以很容易成功，可是他选择创业领域呢，并不是选择在他的专业领域，不是在医学领域，而是选择在网络行销的这个领域。那有些专攻某个特定的选项。那如你所见，在过去的这几年呢，网络行销这个东西，像有些人理财，他会去看网络上。艾尔文的节目，那有一些会去看摄影的话，会看一些摄影专家的节目，诸如此类的消息啊，免费的影片在网络上有很多，还有市面上有很多的书籍。那或许你会很好奇说，说既然有这么多的免费的东西都在那边了，人们垂手可得，为什么还有人愿意付钱，甚至付高就高价来购买你的服务呢？来吧，小律师，麻烦你跟大家同学分享一下你的看法
1: 。OK。那各位同学，大家好哈。那首先大家会困惑说，为什么有那么多在外面有很多免费的知识，哦，大家还愿意付呃就付费啊购买你的知识，对不对？那其实我觉得这个问题是一个蛮大的一个迷失。怎么说？你要知道，其实知识一直都很多存在，就像古老的时候就有很多的图书馆，现在图书馆林立，可是你会去看吗？其实是不会的。只是我们现在的场景变成是网络上，所以其实知识一直量都很庞大。那反过来说，其实在销售，比如说像线上课程啊，哦这部分的话，其实也是还蛮盛行的。所以其实知识量多，根本不用担心卖不出去。哦，这个、我觉得是应该蛮好理解的。所以现在问题是说，到底我们在比如说网络上销售的时候？跟图书馆的知识有什么不一样？哦，这才是要搞清楚的问题哦。所以你只要能创造出这些免费、付费知识，跟它产生一个差异化的话，基本上其你就可以在网络上卖到，就是卖出你的专业跟你的知识。哦，那所以呢，比如说第，举个最简单的第一个例子，就是说，如果哦你的庞大的知识啊是很容易搞混的情况下。那所以你就可以透过，比如说你去研究啊，嫡清矛盾啊，跟其他这种一些很多的迷失跟人家分享。好、哦，所以呢，反而是太多资讯大家会搞混，所以外面很多免费资讯反而不用害怕。你要做的就是找出一个属于你自己一套方法，甚至一些比较清楚让人家了解的方法。其实你就很容易把你的知识散布出去，同时卖出你的专业。好、哦。这是我觉得是第一个你可以切入的角度。那第二个呢，其实是跟我们对知识变现哦这个概念来说，很多时候大家会想的只有第一个层次而已。因为知识变现，其实我们讲的知识，它不是那么死死板板说书上的东西。哦，那因为第一个，我们要透过，比如说你透过书去整理出你一套自己的见解。其实这样就可以卖出钱了。你看外，就是外面很多像早期的那个囧星的，他们会看很多书，跟人家分享，甚至他们会订阅字。所以这些知识根本不用自己的，他只要读书，跟人家分享，就有人愿意买单。哦，所以第一个，你只要把你的知识变成你属于你自己的独特的知识系统，其实用不一样的角度去分享的话，这个也可以，就是。能够知识变现哦，所以这是第二个角度你可以做的事情哦，所以根本不用怕外面的一些免费知识。第三个啊，其实主要是说你要搞清楚，其实很多时候我们不一定是因为知识本身来购买哦。那比如说讲最简单的例子，比如说像摄影领域好了，你会看到外面很多的摄影书籍哦，它教你怎么运用相机啊，很多摄影知识。那为什么线上课程还卖得动呢？很简。单。单就是因为，比如说他是希望购买是线下哦，去你直接一天的时间帮他上课，直接整理出很重要的重点。所以呢，比如说你可以同样的知识，线上课程跟线下课程，这体验是不一样。所以换句话说，其实大家买知识其实不是买知识本身，而是买一个体验。所以你只要创造出很多不一样形式的这些体验，让人家感受到价值。其实这样也可以卖出的钱，好，那最后一个，其实你会发现呐、啊，很多时候我们真的不是在买知识，我们买的什么是跟分享知识那个人，你对他很信任，所以你会跟他买东西，好，那所以总结来讲，我今天跟你分享说，你要克服说外面很多免费知识啊，然后就呃，你可以更加产生差异化，卖出你的专业跟知识的话，你可以从四个角度，第一个角度就是。第一个，你去整理庞大的资讯，把它整理很简单，所以你自己的独特看法，这是第一个。第二个话，你的知识只要拥有你自己的系统化、哦、那就可以容易跟外面的免费资讯产生差异化。那第三个就是你要知道，人不只是购买知识本身，他其实买的是种体验，所以你可以转换成不一样的形式、哦、那像网络上单纯的形式，你可以比如说从一本书本，你变成是一个挑战营。带领大家就直接实作书的内容，或者是你一个线上课程转成线下课程，因为人喜欢面对面的沟通，所以去实体的话也是一种不一样的转换形式。那第四个呢，就是说人其实是跟信任的买东西，所以你反而是要创造出你跟你的受众的一些关系跟信任关系。这样的话，其实不管你卖什么，任何你属于相关的专业，或是你帮其他老师卖。你就很容易卖得到哦，所以这是我跟大家分享第一个怎么样克服这个免费资讯，可是同时你又可以把自己的知识真的卖钱，甚至呢，散播出去的方法。这样
0: ，OK， 好，谢谢小吴医生。那么在继续往下走下一个问题之前呢，我想先调查一下，目前呢有没有人不是做知识变现这个领域？我不管你有没有开始做，就是你想做或者已经开始做了。那么，请按个6让我知道一下，或者是你是做电商其他领域，那么今天只是想来听一下我们的做法的话，请按个3让我知道一下。因为如果你不是想要进入我们这个知识变现领域呢，你还是来听的话，我会十分的谢谢你。为什么呢？因为我们的主题是从知识变现这里去拓展的。但是呢，其实这个东西对任何领域都一样，毕竟行销就是行销。然后很多人会觉得，知识变现这个领域呢，它是一个知识，是一个摸不到的产品。但我必须跟你说，你看得到任何一个产品，比方像我眼前这个 iPad， 我这个麦克风，我的摄影机，任何一个东西呢，其实都是知识变现的产品，它只是把它的想法变成一个摸得到。那知识变现是一个摸不到的东西，可是刚刚小鱼是已经做了一个很好的这个示范。他说，你如果把人带到现场的话，你看，那甚至比摸得到还更真实，因为你跟人接触到了，对不对？好看一下 ，OK， 好，大部分大部分都是六，只有 Dennis 三 ，Fanny 是三，还有 j o n i t h a n 三。OK， 好，谢谢，谢谢各位同学。好，那那我们继续往下走，第二个问题呢？就是你现在已经知道说这个知识可以切入了。那第二个问题是什么？很多人问题是，好，我现在知道我该卖什么了，我也有信心说我的知识有机会可以卖到钱。可是我该如何在网络上找到第一个客户呢？来吧，小鱼师，请回答呵呵。
1: 那这个应该算是我会特别有经验，因为 Mark 老师其实经营一段时间了哈、哦，所以他应该就忘记怎么样找第一个客户的感觉。但其实我是在两年前开始进入这个网络的领域。那其实我跟大家有一样的困惑，就是说一开始，比如说我到底该切入什么领域？那我该怎么找到第一个客户？哦，那经过很多磨练，因为我尝试过很多的领域，包括本身怎么样网络行销、销售自己的知识，哦，教人家这部分，哦，这是第一个，我教人家怎么知识变现。第二个，我后来有推拓展到，比如说像。帮人家背后操刀理财的部分，甚至后来我还跳下去自己做哦，一个医生来卖理财的产品，而且还卖的动哦，那所以这个还算是可以给大家一个嗯经验分享。那首先我觉得，其实问该如何找到第一个客户，最重要是你要先克服自己心态的问题哦。其实重点就是你只要敢做，就有机会找。就是找到第一个客户，可是大家常犯的错误就是，我要，要学到很厉害、很厉害的行销，或者是我要准备好很棒的一个方案，或想到一个可以解决人家困扰的这个问题，在那边研究了很多很多，然后也学习了很多很多，但是其实都没有去做。所以，该如何找到第一个客户？其实就是不管你现在程度如何，你就是去做就对了。那用尽你能想到。你现在会的方法去推广你的理念也好，或者是你想帮助人的方案也好，好、哦，所以第一个反而是心态，你要先行动，才有办法找到第一个客户。可是太多人就是反而没有行动，然后都不断学习，不断去思考，不断的烦恼，哦，所以没有前段的行动，你就克服不出来，所以你就一定不会有第一个客户，哦，所以这是第一个。那第二个是。不要就是害怕说自己的东西没人买，因为其实你没有卖卖看，你是完全不知道别人会不会买单。即使你去做很多的调查，问问亲朋好友，说你觉得这个你要提供的产品或方案好或不好，那朋友有可能，比如说甚至真心话跟你说说啊，他就觉得这个产品很棒。可是其实你根本没有下去市场去测试的话，你根本不知道最后的结果，因为朋友他不是你的。呃，你的目标受阻，所以这个完全不准，所以你就是直接下场去做，哦，那所以也是回到第一个啊，你心态真的要去行动哦，那过来第二个就是不要去恐惧你的东西不好，因为没有一个东西是完美的才推出市场你看很多的这一些，比如说 Windows， 它也是从早期什么九八一直推推到什么十啊，我都现在不知道它多少版本，你看它不断。推陈出新，然后不断修正他自己的 bug， 所以一定都是不管怎样，你自己的产品不完美，你就先推出先测试。所以第三个就是你要找到第二个客户，就是你先想一个 idea， 那就直接去做，然后直接去市场试。那市场试的方法呢？当然你可以用广告哦，像我一开始进那些的领域来说的话，理财啊、知识变现领域，我都直接陌生开发用广告。那这个有时候会。我发现会造成一些同学的阻碍，但这没关系，你可以不先从学习广告开始，毕竟一开始要投入广告。你可以做的就是 ，anyway， 你现在现有资源，比如说你的朋友圈，或者是你的 APP 粉丝页，然后呢开始分享你的东西，然后呢，提出你觉得你可以帮助人的这个产品也好，或者是解决方案也好，你就大方的想办法曝光 ，anyway， 反正就先有再求好。哦，这才是我觉得是比较好的一个循环。哦，所以总结来说，你要找到第一个客户，其实大部分很多，超过一半的人卡关就是你太追求完美了，你没有行动。所以第一个就要行动。第二个，很多人只要要开始行动，就会开始恐惧，说自己会犯错。可是你要知道，创业啊，或者是行销啊，犯错是必经的一环。你要克服这个恐惧。哦，当你克服恐惧，第三个就是无所不用其极，利用你现有资源。包括你可以，你只要会广告，那你就是先用广告小心的测试。那你不要砸大钱，真的设计产品，你先先预售。现在预售真是很风行的，像芝芝啊，哈、哦，有这个预售的平台，或者是呢，像我们的方法都是用预售的。那你不会广告技巧 ，Anyway， 你有朋友或者是你有粉丝也开创一个新的粉丝业，那不断的去分享，那至少。这样，你有在行动的过程中，你就知道哦，真的没有客户，那我下一步可以用其他什么方法？你才会一步一步的走向你要的目标，哦、所以这是我跟大家分享的经验。这样
0: ，好，谢谢小雨师分享这个宝贵的经验呢、啊。对啊，就如果说你要让我在回忆起第一次的经验，其实蛮久，在二零一一年的十一月二十一吧，<对>我第一次做 Product Lunch。说实话，在那之前我也没有想到会有人真的这样买东西。然后在那之前，网络上做我们这一行业其实没有很盛行，所以我大概整整有七八个月时间才习惯在网络上，然后有人买单以后，系统就自动把这个账号密码送出去的感觉。总之就是觉得很很不可思议吧。那、啊、我觉得就像刚刚小巫师说的嘛，你不要去追求完美，那你就是。一开始，如果你不想花广告费的话，你就要想尽各种方法去不断的曝光你的产品。那当你曝光的时候，你就会很压抑。真的会有人愿意买你卖的任何东西，而且是任何价格，这是真的。OK， 好，谢谢小鱼。现在我们来看一下第三个问题。好，那么如果今天早上信念说我们在最后会开放 Q&A， 如果你有任何问题的话，你可以现在先把它记在你的笔跟纸上面。那最后我们再会再统一回答。OK， 好，第三个问题是，目前呢已经开始卖了嘛？那有些同学就会开始做广告。那做广告的时候呢，很多同学现在广告的时候就会开始发现，哎，现在每个月的获利不稳定，上个月广告赚八万块，那这个月只有赚两万块，怎么办？他担心说，如果这样广告持续不稳定的话，就没有办法去生存啊。好，其实很其实蛮开心，同学会提出这个问题，为什么你知道吗？因为他会提出这个问题，代表什么？代表他要去持续广告。你要知道、哦。做任何生意，做任何生意，我们分两种流量，一种就是你如果在实体，就是转介绍、口耳相传；那么在网络上呢，你就透过社群媒体自然流量，它其实跟口耳相传比较像。另外一种就是透过广告，那不管你在实体或者在网络上呢，广告一定是最主要、最主要的这个流量来源。如果你的事业少了广告的这个区块的话，我可以很肯定的告诉你，你的成长一定会变得很慢、很慢。好，那么这个同学。他为什么会发生这个问题呢？其实我跟你讲，目前在网络上，呃，请听清楚哦，在网络上，只要跟我跟小 V 师相关的行业，就是创业相关、行销相关。我跟你讲，在上面呢，你花钱可能一次没有花个一二十万，很难把本拿回来，这是实际的情况。一个名单你很难想象，大概就两三百块台币，而且这是常规，这是在台湾哦。如果你在国外，十块美金。就叫最便宜，然后在网上爬的话，大概三十块美金一个名单，九百块，很不可思议，对不对？所以在我们这个行业，目前这样这么难做，了。但是呢，为什么大家继续做下去？这在最后我会回答你这个问题的，我们的解法，我的看法是什么？但是我们现在再跳回来这个地方，好，这个同学说，他这个上个月获利有八万块，这个月剩两万块，怎么办？变很少。其实呢。他并没有把这整个广告拉长战线来看，因为刚刚小吴是有说过了嘛，目前预售在任何行业都很盛行，对不对？那在网路上，在实体，其实广告唯一的一个重点是什么？就是我花钱，然后请客户拜托你来看我的产品，就像这一支手机，我花钱，我花广告费，然后他们请 YouTuber 做这个叶配广告，然后在电视上做各式各样的广告，就是。拜托你，我花钱请你来看我的产品。最后呢，你可能花了一千万，有三十个人购买，就回一千两百万，只有小赚两百万嘛。这代表什么？代表每一个顾客取得成本约三万台币。代表我给你三万块，拜托你使用我的产品。那么一旦你使用了这个 iPhone 喜欢以后呢，你就有可能从 iPhone 一一直用用到现在 iPhone 十一。我们都是这种客户，像苹果的，你一旦用了这个 iPhone 手机，就可能卖 iPad， 买了 iPad 就可能买 MacBook Pro， 就是一样的道理。所以在做广告的时候呢，只要你不跟我同一个行业，你应该感到很庆幸，很庆幸。为什么？因为你的存活率还是很高。你只要不跟我同一个行业，你的一个名单取得成本可能还是在十块到六十块台币之间。你知道这多便宜吗？六十乘以两百， 200, 就是两百个名单，你的取得成本才一万二。你会讲说：“嘿，马克老师，一万二好高啊、哦！”可是你要想哦，一万二。你就你就想，假设你很不会卖好了， 2 0 0个卖出 1.5 个，一个产品是 8,800 台币，那你这样随便都可以打平广告费。可是，在我这个行业呢，你花了3万4万5万6万，可能才有机会打平一个广告费。可是，在这个情况下，为什么我们还愿意持续继续打广告？为什么？因为我们知道，透过广告的方式呢，可以取得精准名单。那现在可能在前面这一段呢，我可能小赔，可是当名单进来。进来的时候，比方像对我来说，我只要有两千笔名单的话，我几乎可以两年到三年不需要打广告。为什么？因为我的名单进来的流量十分十分的准确，而且在这个里面呢，我会跟他们不去呃持续不断为他们创造价值，不断做沟通。所以呢，我的我的读者、我的客户呢，他们觉得从我身上获得一些价有用的价值。因此，当我有产品推出的时候，他们就会愿意跟我购买。所以在这个情况下。即使我赔钱，我还会愿意继续打广告。为什么？因为我知道在未来，我有机会持续去扩展我的事业。所以你在做这个生意的时候，你不能只看，哎，我只赚这这笔钱，怎那这个钱越越少怎么办？实际上你必须要这么看。比方说上个月赚了八万，那么我的广告成本只有两万，好，这个时候呢，你还有净赚六万。那这个月呢，我的广告费是两万，那我卖出两万，两万减两万，你没有赚到钱，可是你赚到名单。那你赚到名单的时候呢？下一步，你只要持续不断的跟他们写信沟通的话呢，那么你就有机会从后面赚到更多钱。那当然，前提什么？前提是你满脑子要必须要不断的想，我如何为你创造价值，为你提供服务。那什么叫做满脑子去想？这就跟接下来问题会有关。好，这问题，这个是我的回答。那么小 V 师有没有什么要补充的？嗯
1: ，补充的话，呃，应该是说，其实。你要看你的获利稳不稳定啊？其实我觉得我们其实做事业真是像马克老师说的，就是长期哦，要看比较远一点。所以像比如像我一开始这两年的成长曲线是这样，比如我第一年开始做的时候，其实前面一开始只是赚一两万，可是到了差不多三四个月月以后啊，一个月可以到四五万。可是自从我突破在一年之后啊，我就稳定至少在十万以上。那这一方面就是我不断的就是测试新的流程。可是呢，我们重点是旧客户的不断让他回购哦，所以你的名单是很重要。有时候我们不能只看就是实际上广告一开始赚的钱，因为那是针对新客户，那是让你的事业扩张。那如果呢？你只是靠这个话，一定很辛苦，因为新客户老实说，本来就要付出很多的广告费、取得成本去扩张。可是如果你是针对旧客户的话，那就其实会越来越轻松，因为他已经认识你了，他会给你有信任感，所以他跟你购买的意愿会越来越高。哦、所以这个其实是大家要看远一点点。你现在不稳定，是因为你有可能你的经营的时间还不够长。或者是经营时时间很长，可是你没有不断的为旧客户创造更高的价值，哦，这样的话就是会比较不稳定，所以你要从这个着手，不能只看广告
0: 端。这样 ，OK， 好，谢谢小吴医师。总之呢，今天我们跟你分享的东西呢，不是只有心法，它其实还有营运事业背后的一些策略原因，还有我们实际上所发生的任何的事情，那我们透过故事的方式、亲身的经验呢，来跟你分享。那希望说透过我们的经验，我们的这些。分享呢，未来可以帮助你事业做得更成功。好，那我们看下一个问题。下一个问题是，当持续卖那么广告以后，我们刚,刚已经有提到的嘛，我们看的是看长远，因为广告是为你带进客户。像我，我们现在赔钱广告还是一定要广告不能停。为什么？因为我们看的是长远。可是有同学又问了。马克老师是长远没有做，我也持续写信呢、啊。可是遇到销售停止的时候怎么办呢？来，这个问题我们有请小吴医生。
1: 嗯，这个我可以分享啊、哦，因为我现在比较做是帮呃理财老师，尤其我经一块是外汇老师这边。那他们其实不算完全销售停止，只是因为比如在三个月前，我发现他们的销售力道真的有在减少。甚至有一场，我们是举办研讨会销售，以前都可以卖的很不错，可是我发现，那一场居然挂单，好、哦，这样是不是你因为业绩就没有开始冲上去嘛，就直接挂单、哦，那虽然那一个月还是有赚钱，可是我就知道，哦，开始有不对劲，市场在转变、哦，那这我觉得是一方面我们广告、啊、跟行销的优势，因为当市场。就是不一样了，尤其是像我们碰到说，哎我们业绩没有达到或销售停滞的话，我们就很清楚知道要开始调整了。那碰到这种情况的话，我等一下会跟你分享四个方法。那后来我是用其中呃一个方法，就目前就是呃反败为胜，那就卖的还不错这样哈。那所以呢，我先讲四个方法哈，那我再跟大家分享说，哎、欸，最后我怎么做哈？那第一个呢？我觉得销售停止怎么办？你一定要就是我们刚才不是提到说我们要拥有名单嘛，要对旧客户销售嘛。但是如果你没有广告，没有不断带新的名单，因为旧客户的名单毕竟会渐渐失效，所以不管怎样，你还是要想办法开拓新的客户。当你能开拓新的客户，让你的名单又开始扩张的时候，我相信第一个销售就会提升、哦、所以是第一个，你一定要。开发新的客源，那当然，第二步呢，你就是要针对你的旧客户啦，因为毕竟旧客户已经认识你了，一定会比较好卖。但如果你发现旧客户也卖不动，怎么办呢？你应该去开始发现，或者是呢，去察觉说，哎，你目前的产品线或你的产品或解决方案，是不是没有开始为旧客户带来价值了？那碰到这种问题，他们当然不会买单啊。所以你要做的第二个动作就是，你要开始挖掘旧客户目前哎使用你的产品或者使用对手的产品之后，他们到底呢还有遇到什么问题？因为你没有解决他们这些新的问题，好、哦，所以呢他们当然不会继续继续购买下去。所以你应该是挖深客户的旧问题，然后并且设计新的解决方案，再提供另外产品解决他新的问题。这样的话，你就可以产生一个新的流程。然后呢，就是开始让你的业绩突破，这样哦，这是第二个你可以做的方法。那第三个呢，是因为有时候我们在呃跟客户分享的时候啊，有时候客户虽然他不一定有用过你的产品，但是他会觉得你都讲过了，所以呢，有一点像是失去新鲜感哦。那失去新鲜感的话，他也不太会买单哦，因为他觉得这是旧的东西，他想要新的哦，这是我们的人性。所以你第三个可以做的是呢？哎，你可以用你目前拥有的解决方法，可是呢，你改变方案的形式，哦，那创造一个新的新鲜感，说不定客户就会买单。哦，那我后来是用这个方法，那帮我呢，就是客户，就是我刚才提到的外汇的领域呢，创造新的一一批销售。哦，那我是用什么方法呢？因为他是呃投资老师，所以他是教他实际上怎么投资的方法。那他这因为也讲了四年，你看同一个方法用了四年，所以市场就觉得啊，他都听过。那这时候我们怎么办呢？其实我就是用换了新的形式的方法，我们就刚好他有出一本书，提外汇的书，而这个呢在其他外汇老师几乎很少真的出一本外汇的书，所以我透过他的方法呢，把它变成卖书的形式。好，那。而且我们卖书还不是单纯卖那一本书，我们还结合了一些线上，呃，研讨会啊，哈、哦，可以直接亲自找那个作者问问题，哦，那就是还有就是呃，分享说你目前遇到这个外汇的疑惑，哦，那整个包装一个全新的一个方案，所以透过市场一卖，大概我们目前为止至少获利有三十万。哦，那而且广告费只有花一万，所以投资报哎、欸、呃对不起是2万，所以投资报酬率就很高，而且把整个业绩又改完全就是逆转就对了哦。所以这是第三个，你可以用你目前的解决方案，但是你只要改变方案形式，让市场有新鲜感哦，就可以突破你的销售。那第四个角度呢，也是类似，但是呢，你有可能是你的那個同，因为你一直讲同样的事情。大家失去信任感，所以你可以换句话说，用全新的角度重新谈论客户目前的问题。比如说，客户时常在投资上遇到，就是他可能会爆仓。那呢，你想其他的模式，比如说，哎、欸，你开始去国外取经，然后呢，是用国外的投资方法。那这个大家听到哦，是国外的。哦，那就觉得哦，说不定是要学，可是其实国外的方法说不定跟你的方法是差不多的哦，所以你用新的角度重新谈论客户的问题的话，你就会重新唤起市场的意识哦。所以总结起来，其实销售停止的话，你要做其实我可以跟大家分享有四个方法。第一个的话，你就是去开发新的客源，当你名单增加，你当然销售就会提高。第二个，你还是要重新挖掘旧客户的问题。那你重新设计新的解决方案让客户购买，好，第三个就是、啊，而你不想想新的解决方案，那你就是用同一个解决方案，但是你换不一样的形式，或者第四个部分你用新的角度去吸引客户，好，那重新谈论客户的问题，这样的话你就有可能打破这销售停滞的状况，这样。
0: OK， 好，谢谢，谢谢小吴律师同学。你们觉得小吴律师分享这四个点实在是蛮有效。像我个人本身而言的话呢，我会倾向于第一种去寻找新的客户，然后第二种的话，我会用一个新的全新产品，在这个旧有市场就挖掘现有客户的问题点。那如果说换新角度的话，其实我是一个比较喜欢一直不断推出新产品的人，所以我可能不太。喜欢去选择用新的角度，所以你可以看到小鱼是真的很有耐心，因为他不断的用各种角度去测试各种方法，所以呢，他就可以有办法归就出自己有效的方法。那你看哦，在这个情况下，他只要去推出个新课程，叫做比方说如何变换角度来解决你销售停滞的问题，我相信一定会很多人愿意买单。为什么呢？因为目前现在市场上遇到的就是销售停滞的问题，这也是这几天我收集到很多的问题里面呢，可能有。十分之一吧，都是这样这个问题的。好，如果们觉得小玉分享很精彩的，的话，给他掌声鼓励，亮个八，好不好
1: ？好，谢谢
0: 。好，那我们来看一下，继续看一下下个问题。这个问题呢，就挺酷的哦，就是很多同学说，哎 ，Mark 老师，你们课程都很棒，小玉师也很棒，你们书我也都有读。那么遇到问题的时候呢，我可能是去 YouTube 看影片 ，Google。看一些文章，或者是读你们的信、你们的书。问题是，我要上班呢、啊，我没有时间来经营这个事业啊，那该怎么办啊？我觉得这个问题呢，交由给小吴医生来回答最恰当的。你看，他是一个医生，又是一个奶爸，同时还是一个创业家，最厉害的是现在还要帮那么多老师操盘，还有办法就是过上他他他想要的生活。来吧，小吴医生，请跟大家分享，在这么忙的情况下。嗯你如何忙你头衔经营你的事业？更酷的是，他不是只有经营事业做这些事情哦，他还要学瑜伽、学钢琴、学中医，一堆有的没，好好好像明年还要去考中医的试，对不对？<笑>好，谢谢大家
1: 。呃，<笑>好，我还算可以分享这方面的主题啦，是因为一方面我其实大家知道富爸爸有四个象限嘛，就是是一个员工，然后呢专家，然后又是要老板或投资家。然后我刚好这四个，其实在这几年其实都一次都有在扮演这些角色。因为首先我是呃给人家请的诊所医师哦，所以基本上我现在还是有位置看诊，虽然不是全职变成已经半职了，但是我还是别人的员工。可是同时我有自己开一家行销公司，然后呢也有做自己的网络事业这样。哦，那当然有帮就是其他人背后操刀哈、哦，所以就做比较两三个领域这样。好，那第三个就是哦，当然我有分享我自己的专业嘛，所以也是专家。第四个就是我在今年也开始把我自己的投资的项目啊，哈、哦，把它设立好。那你会发现，其实哎，我可以做很多事情。那我们怎么办到？我们怎么样做好时间关理、经营事业？哈、哦，可以跟大家分享我自己怎么做。哦，首先第一个啊，大家问这个问题啊，其实是有一点问错，因为很简单，每个人都是有24小时。我们不可能凭空创造出了其他的时间，所以其实时间每个人都还算公平。好，那其实真正碰到的问题不是没有时间经营事业，而是你怎么样把24小时做合适的规划。那你要做合适的规划，所以换句话说，你应该考虑的是经营事业在你的人生之中属于第几个顺位。当你的，比如说是第十个顺位的话，那当然你没有时间去经营事业、啊，因为那不是你的重点。你每天就是被你的工作、被你的家庭，哦，然后被你想要放轻松、哦、休息的时间，啊，那那些是优先事事项，所以你就会先做那些东西，哦，那你就根本不会去经营事业了、哦，所以是其实大部分碰到的问题是这样，所以呢，第一个解决方法，你一定要把经营事业当做你人生目标前三个其中之一，好、哦，那。当你这样的话，你才会真正播出时间去经营事业、哦、所以这是第一个要先改善的。那第二个好，我们现在愿意播出时间了。那可是怎么样？就是你会发现有时候花很多时间，就像我们工作哦。为什么有些人就会做很快？那有时候很多你可能工作十个小时，可是好像就是整天所有时间都砸在工作上。其实是一样道理，你要有效率的利用你的时间。好，所以怎么样？那运用你的时间呢？其实很简单，你基本上应该反过来，你设定你经营事业你需要花多久时间，而且想办法把它达到。比以我为例的话，我基本上经营事业，哦、呃，就强迫自己一个礼拜就二十个小时，超过我几乎就不做了。哦，不问不论多重大的事情，多大的问题，我几乎都不做。当然，我不是百分之百遵守这个原则，但是这是我人生最大的原则。我偶尔还是会超过，但是我只要一超过，比如说我工作到三十个小时，我几乎下礼拜或下下礼拜，我就会把那一周减少到十个小时、哦、所以这是我很强烈要求自己的一个原则。而我们人大概我觉得一周二十到四十小时是工作效率最好的时刻、哦、那我自己有后来发现，我只要超过二十个小时。多出来那些时间都在浪费时间，都没办法创造呢高效的价值。所以你当你这样设定的时候，哦，你其实就有点类似有个 deadline， 你就会一直强迫自己用最有效率的事情做事情。哦，那这样的话，你的时间运用就会非常非常有效率。所以，比如说像我自己的话， 2 0小时在进行事业，而且我刚才不是说吗？我有那个诊所，那我诊所看诊固定一个礼拜就20小时。所以你看，我总共四个小時，四十个小时。可是我比大家幸运，是因为我诊所算是呃我自己本业嘛，所以我很熟练。那诊所看病的时候，有时候会嗯、呃、有空闲的时间，我其实是把经营事业二十小时，基本上有大概五个小时到十个小时左右，其实都在看诊时间结完毕，所以我整体时间是比大家工作时间还要短的。那也因为这样的话，所以我就有更多时间去做自己爱好的事情。因为我所有经营事业跟我的工作，其实都压缩在比人家短。所以你当然你有其他做，比如说研究投资啊，看自己喜欢的书啊，陪家人。所以就是这样。哦、所以其实总结来讲，其实拿出时间经营事业，其实第一个你要改变是你的心态，因为其实是你不太把你经营事业当作你人生前面几个目标，当然你就不会做。哦那第二个就是你要有效率的去操控你的时间，你要把自己定一个就是，呃，你要做这个事业，实际上有时间，好、哦，不然很多都觉得经营的事业就是整天24小时被绑住，好、哦，当然这个是很多实体事业会遇到问题，那呢这个是大家克服了。可是反过来想，你应该是在经营事业之中，就要先想好你怎么样规划你的人生时间分配，这样你才不会几次经营的事业变成你。算是一个工作更长的一个苦命的老公的老板，就是这样。好，这是我跟大家分享的方法
0: 。好，谢谢小医师哈，我来总结一下他刚刚说的。其实我觉得他有两个点最吸引我。第一个点呢，就是你必须要把这个创业呢当成是你的人生前三大目标之一，这是肯定的，因为我觉得我们人一生现在目前平均年龄大概是有八十岁的寿命。那如果我真的有曾经想过这个问题哦。你想想看，如果你从二十岁就出社会，大学毕业以后开始不断的上班，然后到了五十岁，到了六十岁，你获得什么？像现在，现在台北你要买一间房子很难很难。如果你是个上班族，甚至是个医生，我相信也会有难度。好，那么如果你创业的话呢？很多人担心创业是担心什么？担心你的生活会很不稳定。问题是？你的生活很不稳定，那你从二十岁到六十岁持续的创业，可能有时候生意做得好，有时候做得不好，中间会不稳定。有些人害怕这种稳定的生活，甚至有一些女生会不敢跟这种追求不稳定的人过生活。问题是很有趣的是，的，是一旦这个人成功了，有很多人想要靠过去。好，那我们先撇开这个不讲，可是你想想看哦，人生一样，我们从二十到六十岁这个时间呢，你要过得这么平稳都没有变化。还是你要过得高低起伏呢？我记得很清楚，大概在我二十六岁的时候，二零零五年的时候，那时候我在大陆。那么隔壁呢，我们有一间工厂，他的经理，他过去是台湾远东机械高尔夫球部的执行长，然后他就跟我说，我很羡慕你。我每次回台湾的时候，跟我太太说，我很羡慕你。我们现在到六十岁了，都没有看过什么大风大浪。可是我那时候呢，我要被黑道。就是黑道，我没有欠他们钱，他们要强迫我还钱，然后人家要吞工厂，然后为了要取得证据，还要去警察局大大闹警察局，去邮局跟邮局的局长翻脸，各式各样的事情，这真的很很危险。那有时候半夜黑道还来找我说：“呃，你应该给我钱，刚刚我们有帮你处理这个事情，帮你摆平，可是也没有什么事情。”他明明站我这边的，半夜反过来跟我勒索。总之我就觉得很扯。然后有一次我记得很清楚，是半夜他们回去了。然后又来以后我，我我整个压力大到我的脸整个都肿起来一一一颗一颗的。后来我的朋友就隔壁那个何金米，他来看他说没有怎么样啊，可是我不知道为什么，我就觉得我整个脸都是肿，就是痒的。OK， 所以，我我觉得我我觉得是这样子啊。如果你愿意把这个创业放在你人生的前三个目标的话，或许你的人生不会一直过得很平稳，有时候你会赚到很多钱，有时候你会没有钱，可是呢，你的人生会过得很精彩。所以我觉得。时间这个问题呢，就像刚刚小吴医生说的，你必须把它放在前三位。那第二个点，我觉得他讲得很棒是，是每个人一天都有二十四个小时。那对上帝对每个人都是很公平的嘛？你要如何去运用你的时间？像他，他都是在上班看诊的时间之余呢，同时把网络的工作给完成，这是一件很了不起的成就，对不对？好了，那既然这样子，你看哦，假设我们把事业放在前三位的话，那你又成功移民这个事业。如果你像小医生又身兼多职的话呢，就会衍生下个问题。其实过去，过去我在大陆遇到很多挫折的时候呢，当时一直陪着我走过来的是安东尼罗宾的潜能激发。我记得好像是开发你的个人潜能第二集。那里面呢，他有一直提到一个问题，就是说有一些人会害怕什么？害怕。成功为什么害怕成功？因为一旦成功以后，他担心会失去自由。好，过去我觉得这个事情很不可思议，直到这个事情发生在我身上。为什么你知道吗？因为自从我进入这个行业以后，我希望我的人生很自由，因为我不要再像过去一样被绑住。我觉得这个这个行业对我来说太梦幻了，梦幻到最后，我很怕被绑住。所以我每天只有一两个小时愿意在电脑前面，甚至同学问我问题或什么时候呢，我都会请他们去看影片，或者是只有在我出现，我同一时间出现才来回答问题。为什么？因为我害怕我的自由不见，所以每次我在做问卷调查的时候，总是会有同学会有这个疑，会有这个疑虑。那现在我也可以理解为什么。那当然，最后我解决，我怎么解决？呢？等一下我再跟你分享。但这个时候呢，我还是希望请小吴医生来分享，因为他目前。还是在火线上，他同时还是两个孩子的奶爸，然后又是个医生。那刚如你所见嘛，他现在还是个理财老师，又是个学校老师，身兼多职。在这个情况下，小于是你会担心你的人生失去自由？你会担心你没有时间陪你的老婆、陪你的小孩子，或没有时间陪你的爸妈吗
1: ？
0: 其实没有、欸
1: ，哎，应应该是说，嗯，我觉得如果你。担心自己会绑住的话，其实是你一开始就假设你的事业是会被绑住的这种形态。可是我当初会想进入一就是刚好是梦想这一种可以很自由的形态。所以我在规划的时候，我所有的目标都是朝向说我想要做自己的事情，然后有很多自己可以利用的时间。所以我挑很多形式才是。造就成我现在所有的想要做的事情都朝这个目标前进。那也因为这样，你明目标是很明确，所以其实在整个过程我是没有碰到这方面的问题。这样、啊，所以呢，呃，如果你的事业成功你没有时间陪伴家人去追逐梦想，我觉得第一点是你一开始预设，好、哦、就是有点错误，因为你就预设你的事业就是没有时间，你要全部的时间砸在那上面。所以呢，呃，我觉得第一个，既然他这种事业其实应该是要调整成一个系统，那这个系统是甚至你可以，呃，暂时离开，他还可以自己运作。那这个也是我不断在尝试一个模式。好、哦，那比如说像我为什么后来会再开拓一个理财领域？因为我后来发现我自己要从头可以一个人撑起整个事业体，可是。这样的话变成我如果没有去营运它的话，是不是就呃你你的事业就会暂时停摆？这样不是我要的，所以我要的是，因为我想要就是有一个系统的话，我又不喜欢跟很多人就是去搞干净啊，建立关系啊，然后变成一个团队，这个又不是我擅长的，我比较是独行侠。那我后来想到怎么处理了，我处理的方法就是。哎，我跟就是跟我们志同道合的一两位，就做深度配合合作。所以呢，我只要把这个事业呢顾到其中一半，那剩下一半就让对方执行。好、哦，那这样的话有一个好处的是，比如说哦，我把前面一半做完之后，剩下一半就让其他伙伴去跑。那话我就是有自己额外空闲时间。所以为什么我现在可以有两三个领域，也是这样的原因，因为我不断的去设想我的事业的模式，是能尽量减少自己投入时间，可是又可以不断地运作成一个系统。所以这是第一个你目标设定的问题。那第二个，我觉得还有一些人是就特别喜欢就是做自己热爱的事情，所以应该是把自己热爱的事情变成一个事业。那这个是不是有办法办到？我觉得每个人情况不一样，但我觉得应该是这样的想法，所以不应该是没有时间的问题，而是你做这个事业本来就是很快的，是你一个梦想。好，那当然你会碰到说、哦、真的要陪家人嘛，毕竟家人很重要。所以我觉得第三个跟大家分享的观念是，我们在经营事业的时候，你不能事业时间就事业时间，然后呢家庭时间就额外切割，这样会碰到一个问题，你每次。会发现哦，事业碰到的个状况，你就把事业的时间砸很多，就会忽略家人。所以我觉得比较好的一个模式是，你应该是先控下家人的时间，那再来看说其他时间你有没有办法支撑你的事业。如果没有办法，那你要跟家人讨论说，哦，会有哪一个时段你特别忙，然后呢可能会就是没办法陪他。可是呢，你反而在比如说一个月后。或者是呢？一段时间之后，你反而就要照顾家人这一块，所以你要先把陪伴家人时间先空下来。好，那我自己也是这样，基本上我不是说我时间在经营事业是一周二十小时嘛，但其实这是浮动的，因为我想要有自己想要掌控的时间，所以有时候我是一个礼拜可能甚至工作个十个小时，剩下时间我就陪家人。那有时候比较忙二十几个小时的时候，那我就。会跟家人说，那我们这个比较忙，那我们就不要出去玩。那可是呢，我我们会定，比如说过一阵子，那我们再出去玩。那我更多的时间陪他们这样。所以其实应该是你要用你的人生时间设想去安排你的家庭跟事业，甚至像假如你有其他重要事情，你想要做这些事，好，那个要直接去空下来去规划。所以应该没有这种什么事业成功没有时间陪伴家人的问题这样。嗯。
0: 好，谢谢小吴医师。其实这个点哈，我还有地方要补充。像我，因为如你们所知，我过去的经验是小时候爸爸开工厂很忙，后来我去大陆又遇到很多事情，所以我很担心自己在一次陷入那一种很忙的状况。那直到后来我有小孩子以后，我就希望说我有更多时间陪伴家人跟小孩。后来我把所谓的更多时间是多少，你知道吗？是几乎全部都用来陪小孩。如果你有看过我现场工作的时候，如像有时候我小孩子说：“爸爸，我们走了。”我可能就会就会在在整个演讲结束以后，就真的就走掉了。后来我发现这样不是一件很好的事情。为什么你知道吗？因为我太多时间去陪伴他，以后他会觉得好像整个人生就是在看手机、在划手机而已。他没有看到我在做事情认真的一面，他没有从旁边学到我认真态度，没有学习到我决策的一面。所以我觉得。像小卫士讲的，可能真的要平衡，而且我后来又觉得，可能要让他看到我更多工作的画面，甚至把他带到我的工作中。毕竟他最后还是要还是要长大，要出社会，要去面对这一切。是的，我们希望有更多时间来陪伴家人跟小孩，但我们也可以，当然很多人希望说，是不是可以不用工作来做这一切？还有，可是我发现这两年来，应该说这这这九年来，我已经第九个年头了，其实。忙的时候呢，我真的很忙很忙，忙到一两个月呢，就是没有没有办法出去做任何想做的事情。可是我闲的时候呢，是闲到很夸张很夸张。后来我的感想是，就是你必须要去做一件事情，就像有刚,刚有有,有同同学有听到嘛，太热爱创业，或者是你会不会真的很热爱一份工作？我必须跟你说，以前一开始呢，我真的很热爱一这份工作。那么如果你有印象。如果你加入我的名单，收我的信有超过一年以上的话，你应该记得三个月前我曾经讲过说，说我其实有点厌倦教学，然后可能渐渐把它变成一种系统化的方式，或者是我转找到一种其他的方式呢，我会再回到这个市场上来。那实际上这三个月内月内呢，我不断不断地去找很多方法，去找一种综合的方法。那最后呢，被我找到，最后等一下我会跟你分享。其实到最后呢。我我透过那种方法以后呢，我又再度热爱回这个事业。可是我热爱的方法跟以前已经不一样了，因为我以前热爱这个事业是他给我自由，但是我现在热爱这个事业是不一样的理由。等一下我会跟你讲 ，OK。